0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe und einer ganz besonderen Folge heute, denn. Für Christian und mich ist heute ein ganz besonderer Tag. Ach so? Und das nicht? Ja, das nicht, weil heute Nikolaustag ist. Welcher denn? Kannst du dich erinnern, Christian? Nikolaus. Was heute vor einem Jahr war?
1: Nein, nicht, nicht wirklich. Oh. Ähm, was war denn da? War da, war da unsere erste Folge, ja, oder? Ja,
0: da haben wir. Ah. <lacht> da ging okay. die erste Folge von Die Sache mit der Liebe online. Das heißt, wir haben heute unser einjähriges Jubiläum. Oh, meine Güte, Güte, das wusste ich (lacht) überhaupt
1: nicht. Ich habe keinerlei Erinnerung. Schön, dass du das jetzt so schön noch erinnert hast und beigetragen hast. Ja, Mensch.
0: (lacht) Die Frau erinnert sich.
1: (lacht) Genau, erinnert sich genau. Und ich mich nur wage, wenn du mich gefragt hättest, würde ich sagen: Ach, na ja, ist so ein Jahr her. Ja. Ja. Dass die erste Folge war. Das ist jetzt schon so lange. Wir machen es jetzt ja doch schon eine Weile. Mhm.
0: So lange sprechen wir jetzt schon über die Liebe und es wird ja auch immer schöner, so wie das in guten Beziehungen auch so ist, ne?
1: Ja, ich meine, ist es nicht so, ist, irgendwann ist doch alles gesagt. Wir könnten doch dann die alten Folgen abspielen und sagen, das war die neue Folge heute. Ja? Und nehmen immer eine von den alten. Das merkt doch niemand, oder? <lacht> Nein, wir, das, wir das wiederholen ja, wir uns wir ja permanent. Wir uns doch gerne
0: weiter. <lacht> okay. So legen so wir das auch in unserer Beziehung hier vor, würde ich sagen.
1: Okay, also wir kriegen ja auch immer neue Fragen von Hörerinnen und Hörern. Da muss man ja auch was zu sagen. Mhm. Und von daher lieber doch neue Folgen. Genau, ja, unbedingt. Richtig. Sehe ich auch so. Ja. Und
0: unsere erste Folge hatten wir ja auch ganz bewusst der Verantwortungsübernahme. Name in der Liebe gewidmet und haben seitdem ja auch immer wieder wirklich an diese Verantwortung für Singles und Paare appelliert, die sie für, ihre, für ihr eigenes Liebesglück auch ergreifen müssen und das machen wir heute natürlich wieder, indem wir mal auf die bewusste Partnersuche eingehen, das bewusste Daten, denn hier wollen wir mal diesem ja, weit verbreiteten Schauspiel-Dating wie unsere Zuschriftverfasserin das genannt hat, ja, zumindest für alle, die hier zuhören, den gar ausmachen.
1: Schauspieldating, das ist das Dating von Schauspielerinnen und Schauspielern, <lacht> oder was ist damit gemeint?
0: Ja, das, ich glaube, wir müssen uns das mal anhören in der Frage, was damit gemeint ist. Liest du vor? Mache ich. Ich bin 43 Jahre alt und hatte noch nie eine längere Beziehung. Der Gedanke fällt mir schwer, bei einem der ersten Dates zu erzählen, dass ich noch nie eine lange Partnerschaft hatte. Es ist mir ein bisschen peinlich. Früher habe ich oft versucht, das zu überspielen. Ich habe gerne von mir abgelenkt. Ich habe mich nicht wirklich gezeigt und war dadurch nicht authentisch. Ich wollte meinem Gegenüber gefallen, habe mich verbogen und konnte meine Grenzen nicht aufzeigen. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie können wir dieser Frau helfen? Was können wir ihr mitgeben, dass sie von dieser Schauspielerei die sicherlich nicht nur sie betrifft, langfristig wegkommt, um sich der Partnersuche bewusst zu widmen.
1: Tja, ja wirklich. Zunächst mal muss man betonen, das ist ein ganz, 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 ganz häufiges Problem, etwas zu Schauspielern bei Dates, also jemand sein zu wollen, der man in Wahrheit gar nicht ist. Das ist wirklich sehr verbreitet und ist einer der Gründe dafür, dass so viele Menschen aneinander geraten, die tatsächlich nicht gut zueinander passen und beide merken das gar nicht. Wir müssen in einem hohen Maße ehrlich sein bei Dates, ja. Also das Erste, was ich rate, ist immer keine Lügen. Also sie muss ja nicht bei einem ersten Date gleich erzählen. Ach, übrigens, hallo, ich habe noch nie eine Beziehung gehabt, da läuft wirklich jedermann davon. Aber wenn er fragt, dann sollte sie ehrlich antworten. Sagen, oh na ja, so richtig viel Erfahrung habe ich noch nicht. Immer ganz nah bei der Wahrheit bleiben. Es gibt ja auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Mann, der zu ihr passt, auch nicht so riesig viel Erfahrung hat, oder? Wie siehst du
0: das? Ja, nach dem, was wir bislang so über die Ähnlichkeitswahl gepredigt haben und was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgegeben haben, ist das wohl eher der Fall, dass er jetzt nicht der ist, der schon ganz viele tiefe Beziehungen hatte. Dieser Mann, der wirklich zu ihr passt, dem sie sich gegenüber auch dann so öffnen kann. Und nochmal um ja, um auf uns beide zurückzukommen. Wir haben jetzt eine Arbeitsbeziehung, eine professionelle Beziehung hier mit diesem Podcast. Aber wie war das eigentlich mit uns? ja Wir haben ja auch nicht geschauspielert hier auf der, wir sind ja sogar auch noch eher auf einer Bühne. Ne? Aber in unserer ersten Podcast-Folge, da waren wir natürlich auch sehr aufgeregt. Da hat vielleicht auch noch ein bisschen die Lockerheit gefehlt. Aber das, was wir richtig gemacht haben, das ist ja, dass wir gesagt haben, wofür wir stehen, was man bei uns in diesem Podcast erwarten kann und was nicht. Also wir haben uns authentisch gezeigt. Und was wäre denn wohl passiert, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir denen etwas erzählt hätten, was wir dann nicht hätten einhalten können? Also spätestens, wenn sie zu uns in die Beratung gekommen wären, Da hätten wir uns ja eingestehen müssen, oh, wir haben ja leider gar keine Ahnung vom Thema, (lacht) wenn das so gewesen wäre. ja. Und das wäre ja dann wirklich für beide keine glückliche Beziehung auch geworden. Das muss man sich auch vor Augen führen. Also man tut nicht nur sich selbst wirklich nicht gut, indem man sich nicht authentisch zeigt, sondern auch dem anderen. Oder wir hätten ja auch sagen können, allen, die hier zuhören, das, was euch gefällt, nämlich, dass ihr einfach zu Hause sitzen bleiben könnt und warten sollt, bis der Prinz oder die Prinzessin dann an die Tür klopft oder der Partner sich verändert, das hätte bestimmt gefallen, aber niemanden weitergebracht. Ja, Also wir hätten auch hier keine sinnvolle Beziehung aufgebaut. Wir hätten ja auch gegen unsere Werte verstoßen und alle unglücklich gemacht.
1: Der Gedanke, ist es hilfreich, führt es zu einem sinnvollen Ziel, das wäre der Gedanke, den ich der Hörerin, aber auch allen anderen, die auf der Suche sind, gerne mitgeben würde. Also zu was führt es, wenn ich irgendwas darstelle, was ich nicht bin? Ja, vielleicht schaffe ich es, jemanden in eine Beziehung zu manövrieren, weil ich habe mich besonders cool und locker gegeben, bin ich aber gar nicht. Ich bin in Wahrheit sehr verkrampft und sehr unsicher. Und was wird jetzt passieren, wenn es zu einem Beziehungsversuch kommt? Naja, passieren wird es unser Gegenüber, mit der Zeit merken wird, ach, das stimmt ja gar nicht, was ich gedacht habe oder was mir dargestellt wurde. Mhm. Und dann entsteht eine tiefe Enttäuschung. Und es entsteht nicht nur eine Enttäuschung, sondern sehr oft fühlen Menschen sich regelrecht getäuscht. Mhm. Sie haben das Gefühl, ich bin vom äh, dem Mann oder von dieser Frau getäuscht worden. Das stimmt ja gar nicht. Und das ist einer der Gründe, warum diese ganze Schauspielerei so problematisch ist für das gesamte Leben, weil es führt zu einer Serie von Beziehungsversuchen oder Flirts vielleicht auch nur, die ein paar Wochen dauern und den Abbrüchen danach. Und das sind ja auch Enttäuschungen, die dann einsetzen. Ach, oh, der will mich wieder nicht. Ja, natürlich will er sie nicht. Sie hat ja auch gar nicht klar gemacht, wer sie ist. Und wie sie ist. Und sie hat auch nicht riskiert, dass er zu dem Schluss kommt, oh, diese Frau passt nicht zu mir. Mhm. Dieses Risiko ist sie nicht eingegangen. Das ist ja der Kern von Schauspielerei, dass wir glauben, so wie ich bin, will mich keiner. Und auf diese Weise natürlich an jede Menge Menschen geraten, die uns tatsächlich nicht wollen, weil sie jemand ganz anderen in Wahrheit brauchen und jemand ganz anderen suchen. Ja. Ja, ist tragisch, wirklich tragisch. Ja,
0: also ich finde auch, diese Konsequenz muss man sich wirklich bewusst machen und Das klingt vielleicht jetzt hart, aber wer es wirklich ernst meint mit der Suche, der wird sich nicht auf Menschen einlassen, die nicht zu ihm oder ihr passen. Denn man hat ja eine ganz konkrete Absicht bei der Partnersuche, nämlich eine feste Beziehung. Und wenn ich mich selbst täusche, den anderen täusche oder mich täuschen lasse, da muss man ja auch oft beide Augen zudrücken, um bestimmte Dinge nicht zu sehen, dann tue ich beiden keinen Gefallen. Und ein Date ist ja einfach keine Theaterbühne. Also es ist ja die Gelegenheit herauszufinden... Das verwechseln, glaube ich, auch viele. Es geht nicht darum, eine schöne Zeit zu haben, sondern herauszufinden, ob zwei Menschen zueinander passen. Also bestimmt hat unsere Zuhörerin auch ganz viele Stärken und die soll sie ja auch zeigen. Aber es geht nicht nur darum, sich von der Schokoladenseite zu zeigen und vor allem nicht darum, von der Seite oder... Ja, eine ausgedachte Figur zu spielen, die es so gar nicht gibt, die angeblich jetzt beispielsweise total unkompliziert ist, die die exotischsten Hobbys hat. Und dann ist der andere vielleicht auch ganz begeistert. Aber ich muss mich ja fragen, von wem eigentlich? Also ist der jetzt von mir begeistert oder ist der jetzt von dieser Figur? begeistert. und
1: Da tragen natürlich auch diese ganzen Konventionen zu bei. Mit Konventionen meine ich jetzt nicht allzu alte Zöpfe, sondern wie wir uns heute ein Date vorstellen. Also es muss alles locker flockig sein und mm. man muss ganz happy sein und er bringt sie laufen zum Lachen. Wir haben so viel gelacht, Herr Thiel, wir haben so viel gelacht und dann denke ich mir, ach, schade, dass ihr so viel gelacht habt beim ersten Date. Es kann ja gar nicht um sehr ernste Themen gegangen sein und eine Partnersuche ist schon auch was Ernstes und was sehr intimes, also geht es um das Gefühlsleben von zwei Menschen, was haben sie bisher erlebt und wenn nur gelacht wurde, ja, dann kann es ja nur um sehr oberflächliche Dinge gegangen sein. aber das sagt unsere Kultur permanent. Also der junge Mann, der soll die junge Frau beim ersten, zweiten, dritten Date permanent zum Lachen bringen. Ah, da, haben wir doch,
0: da haben wir doch jetzt unseren Mythos. Den du dir für uns überlegt hast. Magst du den mal noch mal ganz Das ist der modernste so
1: aller, wahrscheinlich der modernste aller Mythen überhaupt. Der kommt auch sehr aus dem Amerikanischen, ja. Dieses, ach, der hat mich am ja Laufen zu euch mal, das ist so toll, das sind gleich die Schmetterlinge, weil er ist ja so nett, er ist ja so süß, er ist ja so humorvoll, humorvoll, ja. Und, oh, okay. Das ist tatsächlich, auf diesem Weg verbauen wir uns die ernsthafte Partnersuche wirklich. Mhm. Das ist nicht möglich, so jemanden zu finden, der zu einem passt. Oder ich sage mal so, es ist sehr unwahrscheinlich. Man muss immer eher unwahrscheinlich sagen. Ich bin manchmal ein bisschen zu stark in meinen Formulierungen. Es ist eben sehr unwahrscheinlich. Nicht komplett unmöglich, aber wir verbauen uns eigentlich den Weg zu dem Ziel, das wir haben. Das ist doch schade. Mhm. Und deshalb, weil wir an moderne Liebesmythen glauben. ja, Das muss so sein, das ist ganz wichtig. Ich muss sie zum Lachen bringen, senkt sich der junge Mann und sie denkt auch, nur, ja, wenn wir viel lachen und das ist nach dem dritten Cocktail im Übrigen auch gar nicht so schwer, schaffen wir alle <lacht> ganz gut. Ja. Äh, ja. Aber, ja. Ob das eine stabile Beziehung wird, das ist eben ausgesprochen fraglich, kann höchstens ein Beziehungsversuch werden, in den meisten Fällen. Ich würde so.
0: diesen Mythos auch ergänzen wollen, also wir haben ja gesagt, der lautet, junge Männer sollen Frauen zum Lachen bringen. Nicht nur junge Männer. Ich glaube, natürlich, wir Frauen mögen das, wenn Männer uns zum Lachen bringen. Aber ich würde den ergänzen um und die Frau muss alles lustig finden. Also die Frau um jetzt hier mal die Fahne für die Frauen auch hochzuhalten. Die haben es nämlich auch nicht unbedingt, leicht unbedingt. beim Date, ja. Die muss ja möglichst unkompliziert sein, ja. Auch so ein Stück weit unverbindlich. Also wir haben gelernt, auch nicht zu sagen, was wir wollen, schon gar nicht von Kindern oder anderen Lebensplänen sprechen, denn dann ist der Mann ja sofort weg. Das ist ja viel zu verbindlich. Wir müssen über allem stehen. Keine anspruchsvollen Frauen sein, denn sonst sind wir ja ganz schnell Drama-Queens. Und es geht ja aber beim Daten, und das muss man sich wirklich bewusst machen, um den Abgleich von Anforderungen. Und wenn man das nicht macht, dann wird der Grundstein dafür gelegt, dass da zwei Menschen aufeinandertreffen, die immer im Kompromiss leben oder in der sich dann der eine dem anderen unterordnet und anpassen muss. Und das ist ja keine Beziehung auf Augenhöhe und auch vor allem keine außergewöhnliche Beziehung. Wir wollen ja auch schöne Beziehungen und nicht nur so Läuft-Beziehungen. Läuft. Ja? Und, äh, <lacht> ja, und äh, dieses Gefallen wollen, das muss man aber auch sagen, das ist ja eine ganz tolle Beziehungskompetenz. Also das spricht ja für eine Bindungsfähigkeit. Das heißt, der andere ist mir nicht egal. Ich kann mich anpassen, ich kann kalibrieren. Aber sie muss ja auch prüfen, ob ihre gesunde Autonomie in dieser Verbindung respektiert wird. Also sie kann ja nicht nur gefallen wollen. Zu einer gesunden Beziehung gehört auch, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Und diese Fähigkeit muss sie selbst auch immer weiter ausbauen. Das heißt, die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, sich ganz konkret machen. Was will ich eigentlich von einer Partnerschaft? Was erwarte ich mir von meinem Partner? Das Kommunizieren und vor allem... Weil das Kommunizieren reicht meiner Meinung nach nicht. Wir können alle bei unserem Parship-Profil schreiben. Wir sind ganz super empathisch und freudvoll. Und dann müssen wir gucken beim Date, ist das denn auch wirklich so? Also passt das auch zu den Aussagen, die jemand trifft über sich selbst. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
1: Jetzt hast du so einen gewissen Geschlechtergegensatz benannt. Also der Mann soll die Frau zum Lachen bringen und sie soll ausgesprochen pflegeleicht sein. Also sie soll auch mitlachen und sie soll das auch alles ganz toll finden. Sie soll ihn auch ein Stück weit bewundern. Und das sind sehr moderne Klischees. Aber das Bewundern selber ist natürlich nicht wirklich modern, sondern das gehörte schon immer dazu. Also Die Frau soll den Mann bewundern, nicht umgekehrt. Der Mann soll nicht die Frau und ihr schon gar nicht für ihre Klugheit (lacht) bewundern, wenn überhaupt dafür aussehen. Das sind wirklich ganz alte Zöpfe, die wir leider bis heute nicht haben abschneiden können. Das ist schade, dass es so ist. ja Frauen spielen da nach wie vor eine Rolle. Männer spielen da nach wie vor auch eine Rolle. Und das Interessante ist, ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, aber Männer jenseits der 30 gehen noch mehr mit dem Vorsatz zu einem Date. Jetzt muss ich aber jemanden schauspielern, damit ich mal eine abkriege. Jetzt muss ich besonders pflegeleicht sein. Während die Frauen, wenn sie die 30 überschreiten, also immer klüger werden und sagen, oh, mhm. nee, nee das, heißt, das bringt doch hier nichts. Was soll denn dabei rauskommen, wenn ich so tue, als sei ich, pflegeleicht, mal wäre es schon pflegeleicht. Bitte. Also, <lacht> <lacht> meine Waschmaschine hat so ein Programm, ja. Aber die anderen Programme, die sind viel komplizierter, dauern länger und mh, mhm. ja, das ist alles nicht so Pflegeleicht ist ein sehr übles Klischee eigentlich, weil niemand von uns ist wirklich leicht, sondern jeder ist in seiner Art speziell. Wir haben alle eine sehr eigene Biografie gehabt und wir passen nicht zu jedem x-Beliebigen da draußen, sondern nur zu einer bestimmten Zahl von Menschen. Und die müssen uns eben relativ ähnlich sein, damit sie uns auch gut verstehen können. So, wenn jetzt bei den ersten Dates aber nichts erzählt wird, was wirklich wesentlich ist, dann kann es nicht passen. Es ist nicht möglich oder es ist nur sehr, sehr unwahrscheinlich, nicht zumindest, dass es passt. Punkt. Hm. Deshalb Ehrlichkeit.
0: Ja, ja. und in Ulrike's Fall, also unsere Fragestellerin, ist das ja so, dass das sehr wesentlich ist, dass sie eben noch nicht eine ja, eindeutig lange Beziehungserfahrung hat. Und das muss ja auf den Tisch gebracht werden und die sagt ja, ihr ist das peinlich. Und aufgrund dieses Klischees, dieses Mythos, wir müssen alle möglichst toll und pflegeleicht sein und keine Probleme mitbringen, ist das ja auch verständlich. Aber wenn ein Mann kein Verständnis dafür hat oder haben kann, weil ihm Beziehungen immer sehr leicht gefallen sind oder er auf der anderen Seite auch gar nicht damit umgehen kann, dass sie eine Besonderheit von sich teilt, die halt nicht nur, wie sagt man, halt der Sonnenschein ist und ihr zusätzlich den Grund gibt, sich deshalb auch schlecht zu fühlen, dann passt er ja wohl nicht zu ihr. Also da muss sie ihren Wert dann erkennen und sagen, also jemand, der mir das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein, das habe ich ja vielleicht in der Kindheit schon erlebt, das brauche ich jetzt nicht weiter. Und damit disqualifiziert er sich ja auch selbst. Und das ist auch gut so, da darf man sich auch freuen, wenn jemand so reagiert auf auf die Einzigartigkeit meiner Person. Denn irgendwann kommt ja sowieso raus und dann sitzen da nach ein paar Monaten zwei Menschen am Frühstücksfisch, die gar nicht zusammen die beide ihre Zeit und Energie hätten sparen können. Aber vielleicht wollen wir mal, ja darauf eingehen, wie das denn bei uns so war, die Partnersuche. Haben wir das denn auch so gemacht, so wie wir das hier predigen? Das <lacht> ja, wäre doch mal ganz interessant, ich oder? Gerade,
1: also naja, als junger Mann äh, war, war mir alles peinlich. Das mit dem Peinlich ist mir so nahe gegangen, mm. dass sie findet, dass er jetzt peinlich, wie sie ist. Und wenn ich mir das so vorstelle, also mindestens bis zu meinem 30. Lebensjahr, aber vielleicht auch noch länger, vielleicht auch bis 38, 39, war mir eigentlich eine Menge peinlich. Ach, und ich bin so, und das ist alles so kompliziert bei mir, und Heute denke ich, meine Güte, man kann sich das Leben aber auch schwer machen. ja? Man kann auch einfach sagen, so bin ich. Und das heißt halt, ich muss jetzt eine Frau finden, die dazu passt. So einfach wäre es eigentlich gewesen. Aber so reif war ich sicherlich selber auch erst eben bei meiner letzten Partnersuche und Partnerwahl. Das ist ja nun fast 22 Jahre her. Also ich war 38, 39 war ich. Und diese Souveränität zu sagen, naja, so bin ich nun mal, ja. habe ich, glaube erst dann gehabt. Und vorher war ich ein schrecklich unsicherer Mann. Meistens sehr unsicher. Und tatsächlich, ich kann das gut nachvollziehen, dieses Gefühl, ach, ah, müsste ich nicht versuchen zu verdecken, dass ich so bin, wie ich bin. Also ich habe ein bisschen mehr Distanzbedürfnisse gehabt, gerade als ich jünger war. Und oh, nicht jeden Tag sehen und zusammenziehen, ja. Ah, gut, kann man mal überlegen, mache ich vielleicht mal, aber erstmal nicht. Und natürlich passt man, wenn man so ist, eher zu einer Frau, die auch so ist. Hm. Und wenn man das komplett negiert, wenn einem das sehr peinlich ist, dass man so ist, dann besteht natürlich eine Gefahr, dass man an Frauen gerät, die ganz, ganz anders sind. Das ist mir in meinen jungen, erwachsenen Jahren pausenlos passiert, also zwischen 20 und 30. Das sind ja auch
0: zwei Menschen, die oft zusammentreffen. Also, ich nehme ich komme von der anderen Seite, ich bin eher die Suchende, ja, und habe mir solche. Man sagt ja manchmal Vermeider-Typen wie du das jetzt hier so von dir gibst, auch unbewusst bewusst gesucht. Also das ist eine Kombination, die sehr oft aufeinander trifft.
1: Ich hätte jetzt nicht mal Vermeider gesagt, weil <lacht> ich wollte ja schon Partnerschaft. Ja. Aber ich hatte von Partnerschaft ein etwas distanzierteres mhm. Verständnis, ein etwas distanzierteres. Also mh, jeden Tag sehen, nein, das hätte ich gar nicht durchgehalten, als ich noch jung war. Mhm. Das hätte mich komplett überfordert. Und ich sage mal, Menschen dürfen so sein. Das ist in Ordnung. Also dürfen größere Abstandsbedürfnisse haben. Das Problem entsteht, wenn sie nicht bereit sind, es zu kommunizieren. Und da muss ich jetzt natürlich Asche auf mein Haupt, sagen, das war tatsächlich komplett und immer so. Also ich habe das gemacht, bis ich 28, 29 war. Durchgängig. Immer. Und nicht nur, dass ich dazu nicht gestanden habe, dass ich eben mal ein bisschen mehr Abstandsbedürfnisse habe, sondern ich habe auch noch den krassen Fehler begangen, mir zu sagen, ach, weißt du, Christian, wenn wenn du schon so große Abstandsbedürfnisse hast, dann wähl dir doch lieber eine Frau, die anhänglich ist. Also das Gegenteil. ja, Das gleicht doch deinen eigenen Makel irgendwie. Also das habe ich natürlich nicht bewusst gemacht. Nein, aber unbewusst. Mhm. So Und dann kam eben der entscheidende Moment, ich gebe einen Kurs bei einer Psychologin über Charakterkunde ja, und dann kamen so die verschiedenen Persönlichkeitstypen, so ein bisschen psychoanalytisch gedacht und dann kommen da so der Distanzbedürftige und dann kommt die Nähebedürftige Oh nein, was hast du denn da gemacht? Ja, du hast dir ja immer das glatte Gegenteil gesucht und das glatte Gegenteil ist natürlich eine der schlechtesten Ideen überhaupt. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, Moment mal, gibt es vielleicht auch Frauen, die so ein bisschen mehr Abstandsbedürfnisse haben? Die gibt es natürlich genauso. Und wenn ich es mit denen versuche... Könnte das besser klappen? Und dann habe ich es versucht. Es lief wunderbar. Von Anfang an dachte ich, ach, das ist die Lösung. Ja. Oh Mann. Ja. Aber es hat eben lange, lange gedauert. Und das habe ich irgendwo auf meinen Webseiten auch hinterlegt. Wer es nachlesen will, kann es nachlesen. Es ist ja kein Geheimnis. Ja. Ich habe es also bis nicht ganz 30, aber doch immerhin bis 28, 29 geschafft, ewig und immer unglücklicher Single zu sein. Die erste Beziehung war auch ein Beziehungsversuch, nur zwei Jahre. Aber immerhin, zwei Jahre war mein Weltreise. Rekord dann, persönliche Bestleistung, neue persönliche (lacht) Bestleistung. Und äh, damit war ich natürlich sehr glücklich. Wir wollen uns hier verbessern. Das war das Ziel und es hat geklappt. ja. Ja. Und bei dir, also jetzt ne? Ja. Jetzt habe ich so viel erzählt, also ja, ja. jetzt musst du aber mal. Bei
0: mir, also ich bin ja jetzt auch deutlich jünger als du und so habe ich natürlich, muss ja so sein, ein bisschen früher angefangen, mich damit bewusst auseinanderzusetzen. Denn ich habe mir auch das Gegenteil ganz viel gesucht und äh, war natürlich unglücklich, denn wenn mein Wunsch nach viel Nähe nicht erfüllt wurde, dann war das auch eine sehr, ja, traurige, frustrierende Erfahrung und der Schluss, den ich gezogen habe, weil immer, das muss an mir liegen, ich bin nicht gut genug, also hier auch deswegen in Dates nochmal besonders strahlend ja. reingegangen und mich nur von meinen Stärken gezeigt, weil Schwächen darf ja keiner wissen, denn irgendwas muss ja mit mir nicht stimmen, bis ich dann eben auch da drauf gekommen bin, naja, also irgendwie, das was ich so bin und das, was ich eigentlich suche, das hat gar nicht so richtig mit den Männern zusammengepasst, die sich dann in mein Leben eingefunden haben und ich finde ja ganz, ganz wichtig und das habe ich dann auch früh schon gemacht, sich eine Beziehungsvision zu überlegen. Also wirklich, wie will ich in einer Beziehung leben? Was sind meine Ziele? Was möchte ich mit dem anderen erleben? Und daher wirklich auch ja dieser Blick auf die Gemeinsamkeiten. Also erstmal die ganz bewusste Auseinandersetzung mit mir selbst. Was bringe ich denn mit? Was bringe ich an Stärken mit? Was bringe ich aber auch an Schwächen mit? Und wofür? äh, Was sollte der andere mit mir teilen? Positiv wie negativ? Sodass da einfach möglichst viel Verständnis da ist. Und ganz, ganz wichtig, denn das wissen ja die meisten dann nicht. Also die haben dann vielleicht eine Idee, eine Vision. Aber wie soll sich dieser Mann oder diese Frau mir gegenüber dann auch verhalten? Also und wenn ich mich bewusst mit meinem Ziel mit mir selbst und mit dem Partner auseinandergesetzt habe, mit dem zukünftigen, dann habe ich ja auch genug Kriterien, auf die ich achten kann. Und dann ist es so was, was ich mittlerweile mache mit meinen Klienten, ist wirklich nach dieser bewussten Auseinandersetzung mit sich selbst. Was sind eigentlich die Top 5 Eigenschaften, die zu deiner Vision passen, die dein Partner wirklich für dich haben sollte, ganz, ganz wichtig sind? Und was wäre jetzt wirklich auch nochmal fünf Dinge, die dich so, erschrecken würden, die du nie wieder erleben willst, weil das auch nicht zu dir passt. Und dann schau da wirklich genau hin, überleg dir, wie sich solche Eigenschaften zeigen. Und dafür ist ja das Date da, um zu schauen, ist das authentisch, was der andere von sich gibt. Und das kann man eben entsprechend vor dem Date schon gut vorbereiten. Also ich muss ja nicht im Date anfangen und Dinge von mir preisgeben, die vielleicht unangenehm sind, sondern ich kann vielleicht schon in mein Profil schreiben, dass ich jetzt endlich mal eine ordentliche Partnerschaft suche, nachdem ich dies und das erlebt habe. Man muss ja jetzt keinen Roman von sich preisgeben, aber so ein bisschen ein paar Anhaltspunkte und dann kann man ja auch schon ein bisschen beim ersten Abtasten darauf eingehen. Und das muss ja nicht erst auf den Tisch kommen, wenn man also, dann ist ja auch diese aufregende Situation ein bisschen weg. So kann man dieser Peinlichkeit ja auch entgehen. Indem man sich da, wenn man noch relativ anonym miteinander ist, schon solche Sachen von der der Seele spricht ein Stück weit.
1: Ein Stück weit, ja. Mhm. Ich sage immer weichgespülte Profile dazu und Frauen neigen zu sehr weichgespülten Profilen. Sie haben keine Ecken, keine Mhm. Kanten, keine Probleme. Also es gibt gar nichts, auf das sie sich festlegen wollen. Nein, nein, ich bin da ganz flexibel, sagen sie dann gerne. Mhm. Ich sage, nein, sie sind nicht flexibel. Ich möchte, dass Sie mir jetzt ganz genau sagen, zum Beispiel, welche Musik Sie besonders toll finden. Und das schreiben Sie bitte rein. Und ja. nicht, oh, na, ich gehe mit dir an jedes Konzert, Hauptsache, du suchst <lacht> aus. Ja? ja, ja, so sind viele Profile. Ja. Und diese Form der Anpassungsneigung ist tatsächlich einer der Gründe, der dazu führt, dass es eben manchmal ganz schön anstrengend ist, auf Partnersuche zu sein. Mhm. Ja? Weil man trifft ja pausenlos auf Menschen, die nur sehr bedingt zu einem passen. Ja. Also ganz klar, wir müssen schon, wenn wir auf die Suche gehen, Und das geht halt oft heute über Profile im Internet. Wir müssen da sehr ehrlich sein. Und ehrlich sein heißt auch dazu stehen, dass wir ein ganz besonderer Mensch sind und unsere Ecken und Kanten haben. Wir wir breiten das ja nicht allzu weit aus. Aber dass wir dazu stehen, dass wir besondere Vorlieben haben, vielleicht auch die ein oder andere Macke haben, das dürfen wir und das sollten wir. Denn damit schrecken wir nicht nur Menschen ab. Und das kann ganz hilfreich sein, den einen oder anderen abzuschrecken, der nur aufs Foto schaut. Wir ziehen ja auch den Richtigen oder die Richtige an. Dafür sind diese sehr detaillierten Profile ja super. Mhm. Und auch sehr geeignet zu sagen, okay, wie mache ich mir eigentlich die Partnersuche besonders leicht? Naja, indem ich ein gutes Profil habe. Ich sehe selten gute Profile und ich sehe auch da schon im Grunde, das ist ja das Thema des Schauspielern ne, heute, auch da die Bereitschaft zum Schauspielern. Ne? Also, ach nein, ich bin ganz ich bin ganz, ja. ach, ganz umgänglich und nein und nein, ich bin überhaupt kein Morgenmuffel, überhaupt nicht. Nein, ich bin immer happy drauf. <lacht> nein, ja. niemand ist immer happy drauf und niemand ist immer besonders angepasst und sollte es auch nicht sein, das ergibt keinen Sinn. Wir müssen dazu stehen, wie wir sind. Auch schon in diesen Profilen. Ja, das ist tatsächlich so, wenn ich ein Profil lese, fast immer so, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was hat sie denn jetzt dabei? Ich sage sie, weil ich, ich hauptsächlich Klientinnen ja. habe. Ich sehe selten Profile von Männern. Mhm. Kommt vor, aber es ist wirklich einmal im Jahr vielleicht?
0: <lacht> bei mir ist das recht heterogen, aber da fällt mir oft auf, auch bei Frauen oder bei meinen Klientinnen, da Sag ich wirklich, vergiss mal dieses Gefallen wollen, denn darauf basieren ja auch diese ganzen Flirtkurse, die meisten Trainings. Wie kann ich jetzt jemandem gefallen? Aber das sind oft Frauen, das kann ja sein, dass ich das auch anziehe aufgrund meiner eigenen Vergangenheit, die eben besonders gefallen wollen. Und da sage ich, nein, und jetzt hast du hier mal wirklich den Raum auch zu sagen, was wünsche ich mir denn? Andersrum habe ich auch solche Männer, aber auch Menschen, beiden Geschlechts, die da anders sind. Und da finde ich, deswegen, das sollten wir vielleicht auch nochmal betonen, also dieses Gefallen wollen, davon sollte man Abstand nehmen. Es gibt aber auch Menschen, die sehr, sehr um sich selbst kreisen und die die Verantwortung eben immer nur beim anderen sehen, warum die Beziehungen nicht funktioniert haben und so weiter und so fort und sich selbst eben nicht so gerne hinterfragen. Und hier ist es schon auch wichtig, mal nicht nur reinzuschreiben, was man denn braucht <lacht> und sucht, sondern auch ein bisschen, ja auf, kann ich denn auch was bieten einzugehen? ja Und da schon ein bisschen auch diese Kompetenz zu schärfen, wie man auch gefallen kann und auch ein bisschen auf den anderen eingehen.
1: Gerade bei Männern sehe ich immer die Gefahr, dass sie, was ihr Gefühlsleben angeht, vielleicht wirklich gar nicht reflektiert sind. Hm. Und sehr simpel gestrickt sind. Ich bin ein toller Typ. Und wenn eine Frau wir müssen ja ein bisschen noch an unsere Zuschrift denken, wenn eine Frau ihr eigenes Leben reflektiert hat, festgestellt hat, oh, ich habe jetzt wenig Beziehungserfahrung, dafür gibt es ja auch Gründe, dann liest du noch ein paar Bücher, vielleicht irgendeins von Christian Thiel, oder, okay. oder irgendeins von Stephanie Stahl oder was auch immer. Mhm. So Und äh, wenn sie das getan hat, dann sage ich immer, ja, hm, wenn Sie jetzt einen Mann wollen, der zu Ihnen passt, dann versuchen Sie es doch mal, indem Sie das in ihr Profil reinschreiben. Hm. Ja, bei Pache, Pelite, Panne und so weiter, wie alle auch heißen. Ja? Schreiben sie das doch mal rein. Bücher von Christian Thiel ist nicht eine ganz so gute Idee, der ist nicht bekannt genug. Manchmal sage ich jetzt, äh, schreiben Sie doch rein, Sie hören den Podcast die Sache mit der Liebe <lacht> bei welt.de und das ist dann, ah, da, ne, das ist dann ein Hinweis mhm. und manchmal sage ich auch, naja, Stephanie Stahl finde ich ganz gut, also schreiben Sie doch rein, Sie haben ein Buch gelesen. So, das ist ja ein Signal, das ist ein Signal an ihn hallo, ich habe schon mal nachgedacht über mein Gefühlsleben und das ist ein Signal, ich fände es schon ganz cool, jemanden kennenzulernen, der das auch gemacht hat. Ja. Das kann nämlich sein, ich habe wirklich einen gewissen Prozentsatz an Frauen, die haben fast keine Chance, eine gute Partnerschaft zu führen mit der Sorte Mann, die eben gesagt hat, nee, über mein Gefühlsleben denke ich nicht nach.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Manche Frau ist geschickt genug, das alles auszugleichen, aber da muss man auch klar sagen, wenn die Ehe stabil bleibt und er hat wirklich keine Lust über sein Gefühlsleben nachzudenken, dann ist das die Arbeit der Frau Mhm. gewesen. Sie hat die ganze Zeit diese Arbeit gemacht. Manche Frauen können das aber gar nicht so gut und ich erwarte das auch nicht von jeder Frau, das wäre ja noch schöner. Ja. Wenn sie einen Mann möchte, der da ein bisschen mehr mitbringt, dann muss sie ein Signal setzen. Und da ist so ein Hinweis auf ein Buch, das man mal gelesen hat, ganz hilfreich. Mhm. Und das ist genau zu erwähnen, ja, das hat mir gefallen, weil ja, ja so.
0: Oder auch der Hinweis, ich beschäftige mich gerne mit Persönlichkeitsentwicklung, denn alle, die bei uns in die Beratung ins Coaching kommen, da sage ich auch immer zu allen Klienten, das ist ja was, was euch abhebt, ja, schon, dass ihr euch so bewusst mit euch und euren Zielen auseinandersetzt, dass ihr bereit seid, an euch zu arbeiten. Und dafür wirklich auch was zu tun. Und das ist nichts Durchschnittliches. Das ist eine Besonderheit. Und das ist auch was, wo ich jedem dieser Menschen einen Partner gönnen würde, der eben das Gleiche gerne tut. Denn das ist ja auch eine ganz schöne Sache. Eine Beziehung ist ja auch kein, das ist ja nicht, was man dann mal hat. Und das ist dann so. Und auch daran muss man ja weiterarbeiten. Und das wäre dann eben schön für solche Menschen, jemanden zu treffen, der eben auch Lust hat, die Beziehung mitzugestalten und die Beziehung weiterzubringen. Auch deshalb.
1: Mhm. Ja gut, damit haben wir natürlich ein weiteres Kriterium, mögliches Kriterium für unsere Hörerin, dass sie bei der Partnersuche anlegen kann, zu sagen, hm, wie reflektiert ist er, wie in Bewegung ist er, hat er vielleicht auch schon mal ein paar kluge Gedanken gefasst, was sein Gefühlsleben angeht und einen Kurs besucht, einen Online-Kurs belegt, ein Buch gelesen, einen Podcast gehört, wie auch immer. Wir brauchen Input. Ich nenne ja alle diese Formen auch bis hin zur Beratung immer Input. Wir brauchen ein bisschen Input in Sachen Liebe, damit wir wirklich eine Chance haben, etwas klüger zu werden und eine bessere Partnerschaft zu führen als in der Vergangenheit.
0: Mhm. Was waren denn so deine Kriterien, auf die du geachtet hast, jetzt wo du deine große Liebe, deine Frau kennengelernt hast am Ende (lacht) nochmal... Ja,
1: das ist. Worauf
0: ähm, du geachtet das hast. Das ist
1: interessant, weil mir tatsächlich, obwohl ich schon sehr reflektiert war und ich war auch schon Singleberater, als ich auf der Suche war, es mhm. war gar nicht so einfach, als Singleberater auf Partnersuche zu sein. Denn ich hatte ein Buch geschrieben, das war auf dem Markt. Und sobald ich einer Frau erzählte, dass ich schreibe, gingen viele Frauen damals schon ins Internet und haben mich recherchiert und geguckt, was ich so machte. Und haben natürlich schnell festgestellt, dass ich ein Buch zur Partnersuche geschrieben hatte. Und hatte ich immer das Problem bei Day dass die natürlich denken konnten, dass ich jetzt gar nicht ernst meine, sondern dass ich aus beruflichen Gründen jetzt irgendwelche Frauen treffe. Und damals nannte man das im Internet-Recherchieren überhaupt noch nicht googeln, weil Google gab es nicht. Sondern man nannte das, ähm, ja, ich weiß es nicht, Irgendwas ging man zu Yahoo. Und nachdem ich das einmal mitbekommen habe, habe ich dann die Strategie eingeschlagen, jeder Frau beim zweiten Date dann zu erzählen, dass ich ein Buch geschrieben habe zur Partnersuche. Mhm. Also es von mir aus anzusprechen, mhm. weil ich ahnte, sie hat das Recherchieren und genauso war es auch. Meine Frau hatte das sofort recherchiert. Ah, der, mhm. so heißt der, und der schreibt: aha, man ist Heute haben würde man auffindbar. das ja Stalking nennen. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich nenne das, äh, das es ist wirklich Interesse und ehrliches Interesse, ist auch eine Form der Fürsorge, Selbstfürsorge der Frau sich selbst gegenüber. Ja. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass dieser Wunsch, ich war zwar Singleberater, aber ich war noch ganz am Anfang ich machte das ja noch nicht allzu lange, dass dieser Wunsch, dass mein Kernthema der Liebe, der Psychologie, der Beratung, das sollte mein Beruf werden, mein Hauptberuf. Die Frau, die ich finden würde, musste dazu passen. Das war mir anfänglich nicht klar. Wie muss so eine Frau sein und was ist da eigentlich wichtig? Aber im Nachhinein würde ich sagen, das Interesse an Psychologie und das ehrliche Interesse, wirklich wissen wollen, Mensch, wie war deine Beratung, wie ist das gelaufen? Und da auch mitzugehen und auch klug zu sein. Das war der entscheidende Punkt am Ende, mhm. der dazu geführt hat, dass wir zusammengekommen sind. Ich habe einige Frauen durchgewunken, weil nee, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Ingenieurinnen, die wirklich von Psychologie gar nichts verstanden, die sahen gut aus und es war alles nett, aber das war eben nett, das waren nette Dates, aber es ging nicht in die Tiefe. Mhm. Und dann kam noch das Problem, die sich mit Psychologie beschäftigt hatten, die dachten manchmal komplett anders als ich. Das ist ja auch ein weites Feld. Und auch da musste ich dann noch ein bisschen aussieben und sagen, nein, 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 das passt ja gar nicht zu mir, meiner Art. Es hat gedauert, bis mir das alles klar wurde. Aber dann, ja, das war der entscheidende Punkt. Dieses Interesse an Psychologie, da mitgehen zu können, hat den Ausschlag gegeben für die Partnerwahl.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, dann lass uns doch abschließend vielleicht nochmal ganz grob für alle, nicht nur für unsere Fragestellerin, sondern auch für alle, die gerade zuhören, sagen, was ist denn, Vor und während des Datings wirklich wichtig, um von dieser Peinlichkeit, von diesem Hauptsache Gefallen, endlich mal wegzukommen. Ich würde mal vorangehen und meine... Top (lacht) 3 nennen und vielleicht hast du ja da noch was hinzuzufügen, Christian. Also ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, was man wirklich will und warum man das will. Schaut euch auch mal vergangene Beziehungen an und fragt euch, woran sind die eigentlich gescheitert, um wirklich auch daraus zu lernen, was man eben nicht sucht. Dann zu gucken, was suche ich stattdessen? Also an den eigenen Erfahrungen sich auch zu orientieren, die positiv waren. Man hat ja nicht nur ausschließlich schlechte Erfahrungen gemacht, auch in vielleicht nicht so schönen Beziehungen. Dann gibt es Vorbilder im Freundeskreis, vielleicht auch in der Familie und da wirklich positive Beispiele finden, wo man sagt, oh, so möchte ich auch gerne eine Beziehung führen. Und dann überlegt ihr, wo kann ich diese Must-Haves finden, also das, was mir wirklich wichtig ist und woran kann ich diese Red Flags, das, was ich nicht erleben will, erkennen. Und vor dem Date geht es darum, bevor man sich trifft, diese Informationen darüber zu sammeln, ob jemand diesen Anforderungen auch gerecht wird. Also ich habe sozusagen meine Anforderungsliste und die gleiche ich schon mal ab Und dann beim Daten, das haben wir jetzt mehrfach betont, das ist kein Ort für schöne Gespräche und dann haben wir eine gute Zeit und gehen nach Hause oder ins Bett, sondern wir wollen Informationen darüber sammeln, ob jemand unseren Anforderungen auch wirklich gerecht wird. Also ob sich die erfüllen und das sind die Informationen, die ich jetzt bislang gesammelt habe über diesen Menschen. Sind die wahr oder nicht? Also ich muss wissen, ob sich wirklich jemand auch empathisch im Gespräch zeigen kann, wenn er das von sich geschrieben hat oder wenn mir das einfach wichtig ist. Und das muss ich alles wissen, auch ob er meine Beziehungsvision teilen kann, ob er vielleicht auch Kinder will, wie er leben will später, bevor ich mich dann wirklich einlasse. Und das heißt nicht, bevor ich eine Beziehung starte, sondern auch bevor ich das erste Mal körperlich werde. Hast du da noch was hinzuzufügen, Christian?
1: Hey, das hast du sehr schön gesagt. Äh, Doch, ich habe was hinzuzufügen, weil es klang jetzt ein bisschen rational, Mhm. als wenn man eine Checkliste hat und ich sage immer, nein, das ist gar nicht der Punkt, sondern wir füttern unser Gefühlsleben mit Informationen, weil die Entscheidung, passt jemand oder nicht, trifft das Gefühlsleben. Und wenn wir dem gar keine Informationen zukommen lassen, dann ist das ganz, ganz einfach, dass das sagt, ach ja, der ist doch süß. Ähm, (lacht) Nein, das hilft nicht weiter. Wir brauchen ein bisschen mehr Wissen dafür, weil die Entscheidung fällt nicht unser Verstand. Das ist gar nicht möglich. Das darf auch niemand glauben. Liebe ist zwar ausgesprochen rational, wenn wir sie erforschen, aber so ganz genau kann niemand von sich wissen, auf wen er sich einlassen wird, auf wen er sich nicht einlassen wird, weil unser Gefühlsleben ist da doch ein bisschen versteckt vor unserem Verstand und so ganz genau kennen wir seine Untiefen nicht.
0: Das stimmt. Wir können nicht 100% sicher sein, aber wir können einige Gefahrenquellen ausschließen. Und natürlich ist das am Ende das Gefühl, was entscheidet. Und deshalb noch ein... Letzter Tipp, sich wirklich auch im Date wohlzufühlen. Also kann ich mich dieser Person zeigen, wie ich bin, das ist ja auch schon mal ein ganz wichtiges Kriterium, oder habe ich eben den Drang, weiter Show zu spielen (lacht) und ja.
1: Eine Show zu spielen, ja, ja. (lacht) Also wenn ich noch einen Satz sagen darf, was ich dringend rate, aber das haben wir jetzt im Grunde gesagt, ja, ich bin, wie ich bin und das ist auch völlig in Ordnung Mhm. so. Ja, es gibt da nichts drüber zu diskutieren. Bei niemandem von uns gibt es darüber was zu diskutieren und was dran zu ändern. Wir alle sind, wie wir sind, und wir sind auf der Suche nach jemandem, der das zu schätzen weiß, der wirklich sagt, oh wow, ja, nach sowas habe ich gesucht und nicht so ein Zähneknirschen ist. Ja, na ja, 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 ja. die muss ich jetzt nehmen. Das ist Quatsch. Ja, wir suchen jemanden, der hell oft begeistert ist von uns, und ja. das ist auch bei unserer Zuschrift so bei dieser Frau. Ulrike hieß sie, ne? Ja. Bei Ulrike so, also ich bin, wie ich bin. Ja gut, schauen wir doch mal, wer das zu schätzen weiß. Was kostet das Leben? Das ist nicht so so peinlich, so zu sein. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Andere sind auch so. Und schauen wir mal, wer den Hut in den Ring wirft und wer sagt, ja, eine Frau wie dich, die habe ich gesucht.
0: Das wünschen wir ihr. Ein Mann, der mit großen Augen da sitzt und sagt, oh, erzähl mir doch mehr von dir. Das finde ich spannend. Genau.
1: Super, so machen wir es. Okay, ja. Ja, die nächste Sendung muss man noch ankündigen. Ja. ja, 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 weil wenn, 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 wir nämlich bei Dates zu viel Schauspielern und so tun, als seien wir dieser oder jene, dann besteht natürlich die Gefahr der Enttäuschung. Das hatte ich gesagt. Und das führt zu Streit. Ja, Das führt zu jede Menge Streit, zum Gefühl von diesem Enttäuschtsein und Getäuscht worden sein. Also beim nächsten Mal kommen wir mit dem Thema des Beziehungsstreits. Das wollen wir vertiefen? Was führt alles zum Streit? Welche Punkte führen zum Streit? Und wo ist denn eigentlich der Ausgang aus
0: dem Streit? Ja, ganz wichtiges Thema. Gestritten hat wohl jedes Paar schon mal. Oh ja, Und, du auch schon. Äh, ja, ich, ich muss gestehen. <lacht> <lacht> ich habe auch schon gestritten, ja. Auch in dieser Beziehung. Ganz schon vor,
1: bei uns auch, ja. Ja,
0: also ein wichtiges Thema, natürlich vor allem jetzt für Paare, aber auch für Singles. Denn man möchte ja auch wissen, wie kann ich dem Streit vorbeugen? Ja, alles rund ums Thema. Liebe ist ja für alle eigentlich auch wichtig. Ja, damit würde ich sagen Tschüss von uns für heute und bis bald und alles Liebe. Und Fragen, die bis dahin auftauchen, schickt ihr bitte gerne weiterhin an liebe Wir freuen uns über diese vielen schönen Zuschriften und mit etwas Glück behandeln wir eure dann in einer der nächsten Folgen.
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal.